0: Hallo, ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier bei Mosaik in Berlin. Schön, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute mit euch über äh, die meistgestellteste Frage der Menschheitsgeschichte nachdenken. Es ist eine Frage, die sich jeder von uns immer und immer wieder im Laufe unseres Lebens, äh, stellen wir uns diese Frage, auf tausend verschiedene Arten und Weisen. Es ist eine, eine Frage, die man denkt manchmal, das ist eine Frage für junge Leute, aber eigentlich beschäftigt sie uns unser ganzes Leben lang, immer und immer wieder. Das ist die Frage, warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist vor allem ja eine philosophische Frage, das stimmt sich ja auch, manchmal denken wir da sehr philosophisch drüber nach, so, warum existiert das Leben überhaupt, was ist der Sinn von dem Ganzen und so. Aber meistens, wenn wir uns die Frage stellen, ist es gar nicht so sehr philosophisch, sondern eigentlich eher, wir, wir stellen die Frage als richtungsweisende Frage, ne? so, Warum bin ich überhaupt hier in dieser Stadt? Warum bin ich überhaupt hier in diesem Job? Warum bin ich überhaupt hier in dieser Gruppe, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinde, in dieser Ehe? Warum, warum bin ich überhaupt hier? Vielleicht sollte ich ja was anderes tun. Warum sollte ich denn morgen früh überhaupt aufstehen? Bin ich überhaupt am richtigen Platz? Sollte ich woanders hingehen? Sollte ich was anderes tun? Was ist meine Berufung? Was ist der Auftrag für mein Leben? Wo geht's hin mit meinem Leben? Was soll ich denn tun mit dieser Lebenszeit, die mir anvertraut wurde? Warum? Bin ich hier. Die Frage kennst du sicher, oder? Vielleicht stellst du dir sie gerade, aber du hast sie bestimmt auch schon mal gestellt, du wirst sie vielleicht auch mal wieder stellen. Vielleicht kennst du den Simon Sinek. Simon Sinek ist kein Christ oder so, glaube ich nicht, aber der hat ein Buch geschrieben, oder allgemein ist Simon Sinek gerade ein Typ, der recht beliebt ist, ist so ein Motivationssprecher, ich würde mal sagen, so ein Leadership-Guru vielleicht, ist ein Autor verschiedener Bücher. Er uh, ist ein sehr cleverer Typ. Manches davon ist vielleicht ein bisschen uh, überbewertet. Uh, manches davon ist aber auch ganz hilfreich. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Start with Why. Uh, auf Deutsch ist, glaube ich, der Titel Frage immer erst warum. Frage immer erst warum. Ist ein recht hilfreiches Buch, wie ich finde. Uh, falls du es noch nicht gelesen hast, ist auch egal. Uh, ich fasse es mal kurz zusammen. Seine Argumentation ist eigentlich folgende. Die meisten Menschen oder er sagt, alle Menschen können beantworten, was sie tun mit ihrer Zeit. Was machst denn du? Ja, ich, ich arbeite hier oder so. Ja. Alle wissen eigentlich genau, was sie tun. Weniger Menschen können erklären, wie sie etwas tun. Aber die wirklich erfolgreichen Menschen, die etwas auch bewegen in der Arbeit oder in der Gesellschaft, ja, sagt Simon Sinek, das sind die Menschen, die auch die Warum-Frage beantworten können. Warum sie überhaupt etwas tun. Also nicht nur, was sie tun oder wie sie etwas tun, sondern auch, warum sie etwas tun. Sie haben eine, eine Leidenschaft für das Warum. Und das zu erklären, das treibt sie an, das Warum, der Grund, die Motivation dahinter, das treibt sie an. Und deshalb sagt Simon Sinek, stell dir auch die Warum-Frage. Warum tust du das überhaupt? Und das ist die wichtige Frage, sagt er. Ich glaube, es ist nicht falsch, was er da sagt. Der Apostel Paulus hat auch vielleicht ein, ein ähnliches Muster, ähnliche Schwerpunkte, aber er stellt andere Fragen. Simon Sinek fragt erst Warum und dann Wie und dann Was. Ja, warum machst du das? Wie machst du das? Und was ist es, was du machst? Paulus, glaube ich, was wir heute in dem Text sehen, er fragt erst wer, dann fragt er wohin und dann beantwortet er das was. Erst wer, Identität, dann wohin, Ziel, Zielbestimmung und dann die Aktivität oder den Auftrag, was. Tust du, okay? Ich möchte das heute zeigen, weil ich finde das ziemlich krass, als ich das diese Woche in der Vorbereitung, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, als mir das so irgendwie dann aufgefallen ist, dachte ich, krass, da sollte auch mal jemand ein Buch drüber schreiben, über dieses Prinzip hier von Paulus, über seine Schwerpunkte. Ich hoffe, ich kann euch das heute ein bisschen vermitteln, weil ich glaube, das äh, könnte wirklich für uns auch sehr, sehr hilfreich sein, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum bin ich überhaupt hier? Wir sind ja in einer Reihe äh, durch den brief die nennen wir das Geheimnis der Freude. Und dieser Philipperbrief wurde von Paulus geschrieben. Und zwar aus dem Gefängnis heraus geschrieben. Er war im Gefängnis in Rom und hat einen Brief geschrieben an die Christen in Philippi. Und der heutige Text, den wir uns anschauen, ist, ist vielleicht das erste Mal in diesem Brief, wo Paulus mal wirklich ganz persönlich wird und ganz ja, ehrlich, ehrlich mit uns redet oder mit seinen Zuhörern redet und äh, uns ein bisschen mit reinnimmt in diese Fragen, die er sich denn hier stellt. Er hatte jetzt ein bisschen Zeit im Gefängnis, um sich Antworten auf gewisse Lebensfragen zu überlegen. Legen. Und was beschäftigt ihn hier so? Lass uns jetzt mal diesen Text lesen und dann schauen wir mal, was wir von Paulus lernen können.
1: Philippa 1, 20 bis 30. Ich erwarte fest und hoffe, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich auch weiterhin unerschrocken bleibe und Christus durch mein Leben in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Denn wenn ich weiterlebe, dann gibt mir das die Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, euch in Christus zu rühmen, für das, was er für mich getan hat. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht, ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre. Steht fest in einem Geist und kämpft Seite an Seite für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon.
0: Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, das Leben ist oft ganz schön hektisch. Wir sind im Leben ganz schön äh, beschäftigt, wir gehen ganz schön schnell durchs Leben und wir haben meist keine Zeit, um mal stehen zu bleiben, und uns überhaupt mal diese Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich hier? Das ist echt seltsam. Es ist seltsam, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir heute sagen würde, komm, wir treffen uns heute Abend um 20 Uhr am Alexanderplatz, dann würdest du sofort fragen, warum? Warum treffen wir uns? Also nicht abgeneigt, du sagst nicht, oh, nee, du sagst einfach, ja, wir können uns treffen, aber warum treffen wir uns? Ich brauche, vielleicht sagst du, ich brauche 30 Minuten zum Alex und 30 Minuten wieder nach Hause. Ich muss wissen, warum wir uns treffen. Ich muss wissen, warum ich jetzt diese Stunde in der S-Bahn investieren soll. Warum treffen wir uns? Und das ist natürlich total verständlich, dass du nachfragst, aber seltsamerweise oder tragischerweise wissen so viele Menschen nicht, wofür sie ihre Lebenszeit investieren sollen überhaupt. Sie wissen gar nicht, warum sie ihr Leben leben. Klar, es kann sein, dass sie sehr beschäftigt sind oder es kann sein, dass sie sehr produktiv sind, wenn du dieses Wort lieber magst. Sie sind sehr produktiv. Vielleicht haben sie sogar auch einen Fünfjahresplan. Hey, in den nächsten fünf Jahren will ich das alles erreichen. Aber es dreht sich immer um die Aktivität. Ich will das tun, ich will, ich will das tun, ich will das erleben. Es geht immer nur um das Tun. Und ich glaube, in diesem Text sehen wir, dass Paulus einen anderen Schwerpunkt hat. Er redet auch über Dinge, die er tun möchte. Er redet auch einiges darüber, was passieren soll. Aber sein Fokus oder sein, sein, seine, seine Gedanken, sein Schwerpunkt, sind eigentlich woanders. Er spricht zuerst von Identität, Identität vor Ziel, Zielbestimmung und Ziel vor Aktivität oder Auftrag. Nochmal, Identität vor Ziel und Ziel vor Auftrag. Er sagt, Paulus sagt, ich weiß, wer ich bin. Und weil ich weiß, wer ich bin, weiß ich, wohin ich gehe. Und weil ich weiß, wohin ich mal gehen werde, weiß ich auch, was ich hier zu tun habe. Identität, Ziel, Auftrag. So oft machen wir leider den Fehler, dass wir die Reihenfolge umdrehen. Wir, wir denken oft, oh, was wir tun, wird bestimmen, wo wir mal hingehen werden, wo wir landen. Und äh, da, wo wir hingehen, das ist dann halt unsere Identität. Das bestimmt dann halt, wer wir sind oder wer wir werden durch diesen ganzen Prozess. Ne? Wir sagen dann so Sachen wie, oh, wenn ich das nur gut mache, wenn ich meinen Job gut mache und vielleicht dann die Beförderung kriege und so weiter, dann kann ich mir vielleicht Geld ansammeln und dann kann ich äh, vielleicht das Haus bauen oder dann kann ich vielleicht einen guten, äh, einen guten Ruf haben. Und dann, wenn ich das erreicht habe... Wenn ich das habe, dann bin ich da angekommen und dann habe ich da mein, darin meine Identität gefunden. Oder wir sagen sowas wie, oh, ich liebe meinen Job, das das ist irgendwie, das erfüllt mich so, ich glaube, das ist mein Schicksal, dieser Job. Ich glaube, dieser Job, ich habe hier meinen Lebenssinn gefunden in dieser Aufgabe, das ist, was ich bin. Und weißt du, natürlich, wenn du das sagst über deinen Job, dann aus ganzem Herzen, das freut mich echt, dass du eine Aufgabe gefunden hast, eine Arbeit gefunden hast, die dir Freude macht, wo du irgendwie sagst, das erfüllt mich, das ist, das ist schön. Aber was ist, wenn du deinen Job verlierst? Was ist, wenn du den plötzlich nicht mehr hast? Was macht das dann mit dir, wer du bist? Ich kann mich erinnern, ich habe ähm, vor ein paar Jahren habe ich mal, mich mal getroffen auf einen Kaffee mit einem äh, Typ, der hieß Michael. Äh, wir haben ge einen gemeinsamen Freund und äh, unser gemeinsamer Freund, der hat gesagt, hey, komm, wir treffen Und er hat mich angerufen und gesagt, hey, Dave, du magst doch Musik. Und ich habe hier einen Kumpel aus Amerika, der ist gerade in der Stadt und der ist auch Musiker. Komm, wir treffen uns auf dem Käffchen, kannst du ihn mal kennenlernen und dann könnt ihr euch ein bisschen über Musik unterhalten. Und ich dachte, ja klar, dafür bin ich immer zu haben. Und ich habe mich darauf eingestellt, dass ich mich jetzt hier halt mit diesem Musiker treffe und wir uns einfach ein bisschen über Musik unterhalten, einfach so ein bisschen quatschen und Kaffee trinken, ja. Und dann treffen wir uns und ich stelle fest, dieser Typ steckt mitten in einer brutalen Identitätskrise. Und er hat mir das dann so erzählt. Er hat mir erzählt, dass er bis vor kurzem noch in einer Band war. Eine Band, die standen kurz vor ihrem Durchbruch. International. Ja, die waren kurz davor, wirklich die, nächsten, die nächste Band zu sein, ganz oben in den Charts. Die waren schon unterwegs, haben arena Welttourneen gemacht mit... Ich glaube mit Pink und mit One Republic und äh, in Amerika im Late-Night-Television schon Auftritte gehabt und alles. Also die, die waren wirklich schon erfolgreich unterwegs und waren jetzt kurz dafür wirklich, ihr seid jetzt die Nächsten sozusagen. Ja. Und dann haben die sich aber als Band miteinander verstritten. Da gab es irgendeinen Vertrauensbruch, irgendwas ist passiert und die haben sich untereinander verstritten, sind getrennte Wege gegangen, haben die Band aufgelöst ähm, und plötzlich stand er da und sagt, Mensch, diese Band, die hat mich doch definiert. Das hat mich ausgemacht. Jetzt arbeite ich hier zu Hause in meiner Stadt, arbeite im Café und mache Kaffee für Leute. Das, was bin ich denn jetzt ohne meine Band? Was bin ich denn jetzt ohne all das? Meine, er sagt, meine Karriere formte meine Identität. Und dann hat er gesagt, Und eigentlich hätte es doch andersrum sein sollen. Das ist krass, oder? Meine Karriere formte meine Identität, und eigentlich hätte es andersrum sein, sein sollen. Der Typ Michael, das ist nicht der Einzige, mit dem ich das schon besprochen habe. Das kommt, so oft höre ich das. Ich habe mit einem gesprochen, der ist so, so ein Gründer gewesen, das hat eine Startup-Firma gehabt und war natürlich total verliebt und überzeugt von seiner Idee und war auch überzeugt, dass es funktionieren würde. Aber irgendwann rief der Investor an und sagte: nee, sorry, ich unterstütze dich nicht mehr, ich bin raus. Und dann steht er ohne Kohle da und musste einpacken. Und er sagte, was bin ich denn jetzt ohne meine Startup-Idee, ohne mein Projekt hier? Das hat was mit seiner Identität gemacht. Oder... Ich habe einen Bekannten, der war früher Profifußballer, ja? mit dem auch schon darüber gesprochen, so, äh, der hat eine erfolgreiche Karriere gehabt aber jetzt ist das vorbei. Äh, wer bin ich denn jetzt ohne meine Karriere? Und hat eine Weile gebraucht, um sich überhaupt wieder zu finden, weil das so seine Identität wurde. Oder ich spreche mit Leuten, die haben die sind im Ruhestand und haben ihr Leben lang äh, natürlich gearbeitet und Freude an der Arbeit gehabt und jetzt ist plötzlich das Fertig, was Sie da, Ihre Arbeit ist fertig, Sie sitzen zu Hause rum und, und Sie wissen überhaupt nicht mehr, was Sie anfangen sollen mit sich selber und Sie fragen, stellen diese Frage nach der Identität. Wer bin ich denn jetzt überhaupt, wenn ich das nicht mehr habe? Seht wenn die Identität immer das Resultat ist von unseren Aktivitäten, dann wird das Leben zu einem Hamsterrad, weil wir dann immer weiter müssen. Wir müssen das immer aufrechterhalten, sonst fällt alles auseinander, sonst, sonst wird alles plötzlich ganz unsicher. Unsicher. Und Paulus, er schreibt hier aus dem Gefängnis, er wartet darauf, dass sie ihm den Prozess machen, er rechnet damit, dass er hingerichtet werden wird, seine Zukunft ist absolut unsicher und dennoch schreibt er hier mit einer absoluten Überzeugung, mit einer Gewissheit, das ist schon echt erstaunlich, er schreibt im Vers 20, ich erwarte fest, und hoffe. Dieses Wort hier im Griechischen erwarte heißt äh, mit erhobenem Kopf und ausgestreckten Hals. So als ob du ähm, vielleicht dich mit jemand auf einen Kaffee verabredet hast und du bist zuerst da und die andere Person lässt noch auf sich warten und dann kriegst du eine SMS und die Person äh, schreibt dir: Hey, ich bin gerade aus der U-Bahn ausgestiegen, ich bin in zwei Minuten da. Und dann sitzt du da in dem Kaffee mit erhobenem Kopf und ausgestreckten Hals und schaust rüber zur Tür. Die Person ist noch nicht da, du wartest noch, aber du bist dir sicher, du hast hier gerade eine Bestätigung bekommen, du bist hier sicher, sie wird kommen. Die Person wird hier gleich da sein, du hast eine absolute Überzeugung, eine Gewissheit, gleich ist es soweit. Ja? Und Paulus hat auch keine Zweifel, er weiß, so wird's kommen. So, hier wird es kommen, er hat eine Gewissheit, er hat eine Erwartung und das inmitten von absolut ungewissen Umständen. Wie kann denn Paulus inmitten von dieser ungewissen Situation, in der er steckt, wird er das überleben, wird er hingerichtet, wird er frei werden, wird er den Rest seines Lebens im Knast verbringen, was wird denn passieren? Mitten in dieser ungewissen Situation ist Paulus voller Gewissheit, er ist sich sicher. Warum? Ich glaube, er kannte seine Identität, er wusste, was sein Ziel ist und er wusste, was sein Auftrag war. Er wusste, wer er war, er wusste, wohin er gehen wird und er wusste, was zu tun war. Er war sich absolut sicher. Schauen wir uns das mal an. Identität, was ist das? Identität ist die Frage, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Die meisten von uns beschreiben wahrscheinlich unsere äh, Identität oder das, wer wir sind, versuchen wir zu beschreiben durch unsere Beziehung. Ja? Zum Beispiel, ähm, ich bin ein Sohn, ich bin ein Vater, ich bin ein Ehemann. Die Jenny wird mir den Kopf abreißen, dass ich jetzt Ehemann als Drittes gesagt habe. Ich fange nochmal an. Ich, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Sohn, ich bin, ich bin ein Vater, ich bin ein Nachbar, ich bin ein Kollege, ich bin ein Pastor, ich bin ein Freund. Du beschreibst, wer du bist, durch die Beziehungen. Und das Problem ist, genauso wie mein dieser Typ da, wie der Michael, wie der seine Karriere verloren hat. Genauso können wir halt auch unsere Beziehungen verlieren. Unsere Beziehungen, die können ja von jetzt auf nachher zu Ende gehen. Wir, könnten, wir können einen, einen lieben Menschen plötzlich verlieren. Ja, also deshalb Leute, die, die, die trauern um einen lieben Menschen. Oder auch Leute, die durch eine Scheidung gehen. Oder auch Leute, die umziehen und einen Freundeskreis zurücklassen, weil sie woanders hinziehen. Die haben oft, stellen Sie diese Identitätsfrage: Wer bin ich denn jetzt, wenn diese Beziehungen nicht mehr in meinem Leben sind? Oder auch Leute, die vielleicht in zerrütteten Familienverhältnissen aufwachsen. Die stellen auch oft diese, haben oft Schwierigkeiten überhaupt ihre Identität zu finden. Die, die haben oft Probleme mit dem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und, und all das. Und Paulus sagt aber: Meine Identität hier. Die fließt aus einer Beziehung raus, die mir gar nicht genommen werden kann. Von niemand, von nichts. Diese Beziehung ist meine Beziehung zu Jesus. Er sagt: Ich erwarte fest und hoffe, dass Christus durch mein Leben in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe, denn Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Paulus sagt hier: Jesus ist mein Ein- und Alles. Jesus ist mein, mein Leben. Ich möchte, dass er in meinem Leben verherrlicht wird. Was heißt es? Er sagt, ich möchte, dass, dass mein Leben Anbetung für ihn ist. Ich möchte ein Leben der Anbetung leben. Was ist Anbetung? Anbetung ist einfach nur, Jesus zu lieben. Anbetung ist so viel mehr als nur Musik oder selbst gesprochene Gebete. Anbetung ist Jesus zu lieben. Und ein Leben der Anbetung ist ein an Leben, Paulus sagt, ich möchte, dass man an meinem Leben sieht, dass ich Jesus liebe, dass Jesus die wichtigste Beziehung ist in meinem Leben und dass diese Beziehung mir von nichts genommen werden kann. Er ist es, der mich definiert. Er ist meine Identität, nicht irgendetwas, was ich tue oder auch irgendetwas, was ich habe oder sonst irgendjemand. Jesus, er ist mein bester Freund. Er ist, er ist mein König. Er ist mein Retter. Er ist mein Leben. Er ist meine Freude, ich gehöre ihm, ich, ich staune über ihn, ich bin durch ihn gerettet, ich bin total, total vernarrt in ihn. Paulus sagt, ohne ihn bin ich gar nichts. Christus ist mein Leben, ohne ihn bin ich gar nichts, aber durch Jesus weiß ich, mit Jesus weiß ich, ich bin geliebt, mir ist vergeben, ich bin angenommen, ich bin versorgt mit allem, ich bin sicher, ich, ich, bin, ich bin in Ehren gehalten, ich bin siegreich. Paulus sagt, Jesus ist alles für mich, er ist meine Identität. Und Paulus schreibt diese Worte, Christus ist mein Leben. Er schreibt das aus dem Gefängnis heraus, aus dieser Situation, wo er überhaupt nicht weiß, wie es eigentlich weitergeht. Er sieht dem Tod hier ins Auge und dennoch ist er sich trotzdem 100% gewiss, wer er ist und zu wem er gehört. Er weiß seine Identität, er weiß, wer er ist und zu wem er gehört. Verstehe, dass solange wir unsere Identität versuchen, auf etwas aufzubauen oder auf jemand aufzubauen, der oder das uns genommen werden kann, werden wir nie einen absoluten, sicheren Halt in unserem Leben haben. Wir können uns nie 100% gewiss sein, dass es uns auch tragen wird. Wenn unsere Identität die anderen Leute sind oder unser Netzwerk sind oder, oder unsere Karriere, unser Einkommen, oder unsere Gesundheit, unsere Begabungen, unsere Talente, unser Ruf. Wenn wir darauf unser Leben aufbauen, wir müssen darüber nachdenken. Diese Dinge sind uns ja nicht garantiert. Das sind alles Dinge, die können wir über Nacht verlieren. Deshalb schreibt Paulus auch in einem anderen Brief, in dem Brief an die Römer, Kapitel 8, schreibt er davon, dass er sich so sicher ist, dass diese Beziehung, die er mit Jesus hat, dass die ihm von nichts und niemand genommen werden kann. Er schreibt folgendes, ich bin überzeugt, da steht es wieder, er ist überzeugt, er ist sich sicher. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Lege deine Identität fest auf Jesus. Nichts kann dich jemals von ihm trennen. Das hat Paulus gemacht im Gefängnis. Er hat alles verloren, wirklich alles schon weg. Und jetzt war er auch kurz davor, vermutlich sein Leben zu verlieren aber trotzdem ist er unerschüttert und er sagt, Christus ist mein Leben. Und wenn du diese Gewissheit hast, dann kannst du die zweite Frage stellen und hoffentlich dann auch beantworten und das ist die Frage nach dem Ziel. Wo gehe ich hin? Die zweite Frage ist die Frage nach dem Ziel, wo gehe ich hin? Paulus sagt, ich weiß meine Identität, ich weiß, wer ich bin und das bestimmt auch mein Lebensziel, wohin ich gehe. Und nicht nur jetzt, wo gehe ich denn als nächstes hin, falls ich hier freikomme, sondern wo geht es denn mal letztendlich mit mir hin? Wo werde ich dann mal sein, wenn hier auch alles gesagt und getan ist? Wo geht es dann mit mir hin, selbst nach dem Tod? Er schreibt folgendes, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir reden ja nicht sehr gerne über das Sterben, ne? das ist ein unangenehmes Thema für uns. Aber vielleicht hattest du schon mal ähm, ja, das Privileg, Leute, Menschen zu begleiten, die wussten, ihr Ende ist jetzt nah vielleicht in den letzten Wochen, in den letzten Tagen oder selbst die letzten Momente, da dabei zu sein. Paulus ist ja eigentlich auch in dieser Situation hier. Er, er ist sich bewusst, dass er bald sterben könnte. Aber er sagt nicht, ja, wenn ich sterbe, dann das ist meine Niederlage. Nee, er sagt, sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich sterbe, dann habe ich gewonnen. Was meint er denn damit? Vielleicht sagst du, ja, okay, der war ja im Gefängnis, das muss ja ein furchtbarer Ort gewesen sein. Vielleicht wurde er dort irgendwie auch gefoltert oder gequält. Vielleicht sagt er, Sterben ist mein Gewinn, weil er sagt, ja, dann ist es endlich vorbei mit meinem Leiden hier im Gefängnis. Das wäre doch jetzt besser für mich, wenn ich hier nicht mehr leiden muss. Aber eigentlich, ich glaube nicht, dass es Paulus das Sterben dem Leid gegenüberstellt. Er sagt, ja, Sterben ist besser als Überleben. Er sagt nicht, Sterben ist besser als das Leid in dieser Welt. Sterben ist besser als das Leben in dieser Welt. Selbst das beste Leben in dieser Welt. Sterben wäre dennoch mein größter Gewinn. Warum kann er das sagen? Er kann das sagen, weil sein Ziel, dieses Lebensziel, was nach seinem Tod passiert, ist verbunden mit seiner Identität in Jesus. Er sagt, am liebsten würde ich aufbrechen, um bei Christus zu sein. Darum geht es ihm. Dann kann ich... Bei Jesus sein und noch mehr in meiner Identität leben. Das wäre bei Weitem das Beste. Und ich liebe auch dieses Wort, was er hier hat, hier aufbrechen. Aufzubrechen, das ist ein interessantes Bild für den Tod. So würden wir das doch eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist ein Wort, das eigentlich Soldaten gebrauchen würden. Das heißt übersetzt, das Zelt einzupacken und weiterzuziehen. Das ist das, aufbrechen, ein Zelt einzupacken und weiterzuziehen. Was für ein, eigentlich für ein schönes Bild für das Sterben. Sterben heißt, ich packe hier mein Zelt ein in diesem Leben und dann ziehe ich weiter, um bei Jesus zu sein. Für Paulus war klar, er hat keine Angst vorm Sterben, sondern er wusste, Sterben ist, ist Weiterziehen. Sterben ist das Tor, durch das ich hier durchgehe, um bei Jesus selbst zu sein. Sterben bedeutet, bei Jesus zu sein, ihn zu sehen, mich noch mehr an ihm zu freuen, bei Jesus Christus. Und das ist doch weit besser als alles, was mir diese Welt hier sonst noch anbieten könnte. Und deshalb kann er sagen: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ist mein Gewinn. Das ist ein krasser Satz. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Dieser Satz ist auch ein guter Test für uns. Um mal zu überlegen, was ist denn eigentlich unsere Identität und was ist denn unser Ziel? Und wie sind die miteinander, hängen die miteinander zusammen? Wie würdest du denn hier die Lücken füllen? Zum Beispiel, ist mein Leben und sterben bedeutet. Wie würdest du diese Lücken füllen? Vielleicht sagst du, Geld verdienen ist mein Leben und sterben bedeutet alles zurückzulassen. Oder berühmt zu werden. Das ist mein Leben. Und sterben bedeutet, vergessen zu werden. Oder Macht zu haben ist mein Leben. Aber sterben bedeutet, alles wieder zu verlieren. Seht ihr das? Wenn du Jesus aus diesem Satz rausnimmst, ist am Ende von dem Satz immer ein Verlust da. Nicht ein Gewinn, ein Verlust. Du kannst dein Leben für Geld leben, aber du kannst nicht mit Geld sterben. Du kannst dein Leben für den Ruhm leben, aber du kannst nicht mit dem Ruhm sterben. Du kannst den Ruhm nicht mitnehmen. Du kannst dein Leben äh, leben für Macht und für Einfluss, aber du kannst das nicht mitnehmen. Du kannst damit nicht sterben. Martin Luther King, der hat gesagt, wer nicht gefunden hat, wofür es sich zu sterben lohnt, der weiß nicht, wofür er lebt. Paulus kannte sein Lebensziel. Sein Lebensziel ist Jesus. Er war bereit zu sterben und bei ihm zu sein. Und dieses Wissen wiederum hat dann sein ganzes Handeln bestimmt, seine Aktivität. Das bestimmt, was er tat, das bestimmt, was er sagte, das bestimmt, wohin er ging. All sein Handeln war bestimmt ausgerichtet, motiviert von diesem Lebensziel, was er hatte. Dieses Ziel gab, seinem, das gab Ausrichtung auf sein Handeln, auf seinen Auftrag. Und das ist die dritte Frage, Auftrag das ist die Frage, was, was tue ich denn? Was soll ich tun mit meinem Leben? Paulus hat gesagt, wenn ich das hier überlebe, dann ist mein Auftrag eigentlich ganz klar. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, warum ich hier bin. Ist völlig klar für mich. Und in den nächsten Versen sehen wir dann ein paar Dinge, die Paulus auf dem Herzen lagen für die Eventualität, dass er all das überleben würde. Er sagt in Vers 24, für euch ist es besser, wenn ich lebe. Er hat gerade noch gesagt, für mich ist es besser, wenn ich sterbe, weil dann bin ich ja bei Jesus. Aber ich weiß, ihr braucht mich ja noch. Ich kann euch ja noch helfen. Und er sagt, es wäre mir eine große Freude, euch noch zu helfen. Für euch wäre es besser, wenn ich lebe, dann kann ich euch noch helfen. Seht ihr das, was Paulus hier eigentlich sagt? Es ist eine Win-Win-Situation. Win wenn ich sterbe, dann bin ich bei Jesus. Und wenn ich überlebe, dann kann ich euch noch weiter dienen. Und beides wird mir Freude bereiten. Bei Jesus zu sein wird mir Freude bereiten, aber wenn ich euch noch dienen kann, wird mir das auch Freude bereiten. Ich kann hier nicht verlieren, das ist eine Win-Win-Situation. Dann sagt er, darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, bei euch sein, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Die meisten Menschen, die wollen ja am Leben bleiben, weil sie sagen, oh, ich, ich will selber noch wachsen, ich will selber noch Dinge erleben, die mir Freude bereiten. Ich will länger leben, damit ich noch mehr Bücher lesen kann oder damit ich in ferne Länder reisen kann und andere Kulturen kennenlernen kann und vielleicht auch eine Sprache lernen kann oder ich will meinen Ruhestand genießen oder ich will die Hochzeit meiner Enkel miterleben. ja also Es geht um das, was, was ich jetzt noch erleben kann, was mir vielleicht noch Freude bereiten kann, aber bei Paulus sehen wir, das war überhaupt nicht sein Ziel. Er ist so selbstlos gewesen. Er sagt, wenn ich bleibe, dann weil ich das gerne ermöglichen möchte, dass ihr noch mehr erlebt mit Gott, dass ihr noch mehr Freude findet in eurem Glauben. Und dann schreibt er, wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, euch in Christus zu rühmen für das, was er für mich getan hat. Was sagt er hier? In Christus zu rühmen, das heißt, dann, dann könnt auch ihr noch mehr eure Identität in ihm allein finden. Dann könnt auch ihr euch in nichts anderes rühmen als in Jesus allein. Dann könnt auch ihr für ihn leben. Dann könnt auch ihr sagen, Christus ist mein Leben und, und Sterben ist mein Gewinn. Also, er wünscht sich hier, dass sie noch mehr mit Gott erleben, dass sie Freude im Glauben finden, dass sie sich in Christus rühmen. Und dann noch ein viertes, er sagt, dass sie, er wünscht sich, dass sie fürs Evangelium leben. Und das beschreibt er so. Ihr sollt so leben, so wie es der Botschaft von Christus entspricht. Steht fest in einem Geist und kämpft Seite an Seite für den Glauben an die Botschaft Gottes. Und dieses Vokabular, was er jetzt benutzt, so festzustehen und Seite an Seite zu kämpfen, das ist Sprache von den Gladiatoren gewesen. Man merkt jetzt also, er redet jetzt hier wie so ein Krieger, wie ein Gladiator. Man merkt, Paulus, Paulus ist definitiv in Rom angekommen, mit dem Kolosseum um die Ecke wahrscheinlich. Ja? Vielleicht kennt ihr den Film, der vor 20 Jahren rauskam, schon 20 Jahre her, Mensch, Gladiator. Ne? Der Film mit Russell Crowe, ich finde, einer der besten Filme, der, ziemlich brutal, aber einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Und da gibt es so eine Szene, wo ähm, diese Hauptfigur Maximus, gespielt von Russell Crowe, ist also als Gladiator im Kolosseum mit anderen Gladiatorenkämpfern und die warten darauf, dass jetzt irgendwelche Streitwegen aus den Toren herauskommen, um äh, sie zu attackieren. Ja? Und dann sagt also Maximus oder Russell Crowe diesen starken Satz, er sagt, was auch immer aus diesen Toren jetzt herauskommt, wir haben eine bessere Chance zu überleben, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir zusammenbleiben, überleben wir, sagt er. Und dann haben sie also so eine Schildmauer und die stellen sich dann zusammen. Was heißt es? Sie stehen fest zusammen und dann kämpfen sie Seite an Seite. Okay, Paulus hat diesen Film jetzt nicht geschaut, okay? Das, aber trotzdem, er, wenn ihr diesen Film habt und dies, dieses Bild vor euch habt, das beschreibt er hier eigentlich so einen Zusammenhalt, so eine Einheit, so ein Teamwork für das Evangelium. Und dann schreibt er auch noch, lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Paulus sagt, lebt für das Evangelium. Hey, solange ihr lebt, lebt für das Evangelium. Macht es unter den Völkern bekannt. Seid vereint mit den anderen Glaubensbrüdern, mit den anderen Geschwistern. Äh, seid mutig, lasst euch nicht einschüchtern, egal was kommt. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ihr könntet sterben. Na und? Dann seid ihr bei Jesus. Ja? Seid mutig, seid zusammen. Und man kann nur so leben und man kann auch nur so sterben, wenn man sicher weiß, wer man ist und wohin man geht. Wenn man seine Identität kennt und wenn man sein Ziel kennt. Ich möchte dich fragen, kannst du diese Fragen Kannst du die für dich auch beantworten? Wie beantwortest du die Fragen? Und die Frage ist, weißt du, was du mit deiner Lebenszeit überhaupt tun sollst? Hast du da eine Antwort drauf? Oder lebst du halt nur so vor sich hin? Ja, Mal gucken, was als nächstes so passiert. Oder weißt du, wo du hingehst? Wenn alles mal vorbei ist, wenn alles gesagt und getan ist, weißt du, wo du dann hingehst? Und weißt du auch, wer du überhaupt bist? Weißt du, zu wem du gehst? gehörst. Die Frage der Identität, und ich glaube letztendlich, auf die kommt es an. Wenn, wenn, wenn Simon Sinek sagt, frage immer erst warum, Paulus hat eigentlich recht, wenn er sagt, frage immer erst mal wer. Kennst du deine Identität? Steht deine Identität auf etwas, was dir nicht genommen werden kann? Oder steht sie, basiert sie auf etwas, was fragil ist, was du verlieren kannst, etwas, was du immer aufrechterhalten musst, etwas, was du immer beschützen musst durch dein Tun? Du musst ja, das Hamsterrad immer weiter rennen, um es aufrecht zu erhalten. Aber wenn du Jesus zu deiner Identität machst, dann kannst du dich entspannen. Du kannst tief ein- und ausatmen und wie Paulus sagen: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich lebe, lebe ich für Jesus. Und wenn ich sterbe, dann bin ich bei Jesus. <lacht> Paulus sagt, das ist meine Freude. Ich habe hier eine Win-Win-Situation. Lass mich noch für euch beten. Lass uns gemeinsam füreinander beten. Und Herr, wir wollen ähm, ja jetzt am Ende dieser Predigt oder fast am Ende des Gottesdienstes wollen wir bekennen, dass wir oder wir, dass wir merken, dass wir oft den, den falschen Dingen nachjagen, den falschen Dingen nachrennen, dass wir versuchen, in den falschen Dingen irgendwie Erfüllung zu finden oder Sinn zu finden, Bedeutung zu finden. Dinge wie vielleicht Geld oder, oder Macht, Ruhm, Ruf, Ansehen, Erfolg, Karriere, Aussehen. All diese Dinge, Herr, die, die uns letztendlich, die, die zu fragil sind, um wirklich... Lebenssinn und Lebensbestimmung oder wirklich Antworten auf die Frage zu geben, warum bin ich eigentlich hier? Herr, erinnere uns immer wieder daran, dass, dass nur du uns diese Fragen letztendlich 100% beantworten kannst. Herr, du bist ähm, das Fundament unserer Identität. Herr, du bist der Lohn, der am Ziel auf uns wartet. Und Herr, du bist die Motivation hinter unserem Auftrag. Ich bete, Herr, für uns alle, dass du äh, uns hilfst, in, in diesen Wahrheiten, in diesen Gewissheiten Freude zu finden.
1: Amen.